0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Neue Leasing-Erfahrung, Jahresendspurt bei Tesla und mit 5 Milliarden mehr in den S&P 500. Mein Name ist David und dies ist die Folge 147. Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich. Ich freue mich darüber, dass ihr wieder mit dabei seid. Fangen wir vielleicht erstmal mit einer kleinen Richtigstellung an. Ich habe in der letzten Woche gesagt, dass Waymo eine autonome Taxiflotte in Philadelphia an den Start bringt. Da habe ich mich im Ort vertan. Das muss selbstverständlich Phoenix heißen. Keine Ahnung, was mich da geritten hat, aber sowas kommt manchmal vor und ich hoffe, dass es keinem sauer aufgestoßen. So, es ist Mitte Dezember. Das Ende des Quartals naht also. Und dementsprechend ist Tesla mal wieder in der heißen Phase angekommen. Es geht darum, jedes nur verfügbare Fahrzeug an die Frau oder den Mann zu bringen. Und zwar noch vor Ende des Jahres. Zu uns nach Europa haben sich insgesamt neun Schiffe voll beladen mit Fahrzeugen auf den Weg gemacht. Zwei davon mit Standard Range Plus Model 3 aus Shanghai und insgesamt sieben Schiffe aus den USA. Das sind immerhin zwei Schiffe mehr als im letzten Quartal. Und wenn ihr diesen Podcast hört sind auch die beiden letzten bereits in Seebrügge und Amsterdam angekommen. Tesla gibt aber natürlich nicht nur bei uns Vollgas, was die Auslieferungen angeht. Das müssen sie auch. Das große Ziel ist es, die angekündigten 500.000 gelieferten Fahrzeuge trotz aller Umstände mit Corona zu erreichen. Dazu muss Tesla über 181.000 Fahrzeuge in diesem vierten Quartal liefern. Das wäre ein neuer Rekord und ist eine große Herausforderung für die gesamte Organisation. Denn das sind nochmal 40.000 Fahrzeuge mehr als im letzten Quartal. Und das war der bisherige Rekord von Tesla. Ich glaube, man kann sich schon ungefähr vorstellen, wie viel mehr Druck das für diese gesamte Organisation bedeutet. Dass das Ende des Quartals naht, das kann man noch an ein paar anderen Indikatoren spüren. Bei Tesla gibt es ja eigentlich keine Discounts, aber ein paar Aktionen und Rabatte, die in diese Richtung gehen, kann man am Ende des Quartals durchaus beobachten. So bietet Tesla Kunden in Nordamerika jetzt wieder ein Jahr lang freies Supercharging an, wenn sie sich noch in diesem Quartal für ein Fahrzeug entscheiden und dieses auch entgegennehmen. Ja, dann gibt es ja auch ein paar Rabatte auf Bestandsfahrzeuge, zum Beispiel aus China, weil es sich da um die Fahrzeuge handelt, die noch keinen Refresh hatten. Die Sache mit dem freien Supercharging, das betrifft alle noch nicht ausgelieferten Model 3 und Model Y im Bestand, außer Standard Range Plus Model 3. Die sind davon ausgeschlossen, ich habe mal bei uns auf der deutschen Tesla-Webseite in die verfügbaren Bestandsfahrzeuge reingeguckt. Hauptsächlich bei Model 3. Und ich muss sagen, da gibt es noch einige Fahrzeuge in den unterschiedlichsten Konfigurationen. Wen also spontan die Weihnachtsshopping-Lust packt und wer nicht Lust hat, bis Februar oder März auf sein Fahrzeug zu warten, der kann hier noch zuschlagen und innerhalb der nächsten zwei Wochen sein Fahrzeug bekommen. Bei dieser Gelegenheit, da würde ich dann vielleicht auch mal nach diesem freien Jahr Supercharging fragen auch wenn diese Meldung eigentlich speziell den nordamerikanischen Markt betrifft. Aber freundlich fragen, das kostet ja nichts. Vielleicht habt ihr ja Glück. Ja, und dann hat sich Elon anlässlich des Quartalsendes in mehreren E-Mails an seine Mitarbeiter gewandt. Solche E-Mails, die finden sehr häufig den Weg an die Öffentlichkeit, das kennen wir alle schon. Ich finde das immer interessant, weil es eben zeigt, was aktuell für ihn gerade wichtig ist. Daher lese ich die euch auch mal kurz vor. Er schrieb, in Zeiten wie diesen in der unsere Aktien neue Höchststände erreichen, mag es so erscheinen, als sei es nicht so wichtig, beim Geldausgeben Sorgfalt walten zu lassen. Das ist definitiv nicht der Fall. Wenn man sich unsere tatsächliche Profitabilität ansieht, so ist diese mit ca. 1% für das vergangene Jahr sehr niedrig. Tesla-Investoren, die geben uns eine Menge Vertrauensvorschuss für zukünftige Gewinne, aber wenn die irgendwann daran den Glauben verlieren, dann wird unsere Aktie sofort zusammenfallen wie ein Soufflé unter einem Vorschlaghammer. Um unsere Autos bezahlbarer zu machen, ist es umso wichtiger, dass wir lernen, unser Geld noch schlauer einzusetzen. Das ist ein knallhartes Pfennigspiel, das tausende guter Ideen braucht, um die Kosten für ein Teil, einen Fabrikprozess oder das Design zu verbessern und gleichzeitig die Qualität und die Features der Produkte zu erhöhen. Eine großartige Idee wäre eine, die 5 Dollar einspart aber in den meisten Fällen sind es 50 Cent hier und 20 Cent da. Um die elektrische Revolution zu verwirklichen, müssen wir unsere Elektroautos, stationäre Batterien und Solaranlagen für alle erschwinglich machen. Zitat Ende. Ja, das fand ich auf jeden Fall interessant und ich denke, das ist auch tatsächlich essentiell wichtig. Tesla darf da seinen Fokus nicht verlieren. Denn die Profitabilität der letzten Quartale, die haben sie ja durch die Optimierung der operativen Kosten erreicht. Und wenn man wie Tesla vorhat, immer nur ganz knapp mit ca. 1% profitabel zu sein und den ganzen Rest in weiteres Wachstum und günstigere Fahrzeugpreise zu investieren, dann ist das eben immer eine sehr knappe Sache. Wenn da der Schlendrian-Einzug erhält, dann kann man das knapp positive Quartalsergebnis eben auch ganz schnell mal verfehlen. Da müssen wir also aufpassen. Die zweite Mail von Elon, die fand ich auch sehr spannend. Die lese ich euch eben auch noch schnell vor. Da schrieb er wir haben das Glück, dass wir in diesem Quartal das Luxusproblem haben, dass die Nachfrage ein ganzes Stück höher ist als die Produktion. Um sicherzustellen, dass wir das bestmöglichste Ergebnis erzielen und das Vertrauen der Kunden und Investoren, die uns ja wiederum ihr Vertrauen und ihr hart verdientes Geld geschenkt haben, verdienen, müssen wir die Produktion für den Rest dieses Quartals so weit wie möglich steigern. Ich würde diese E-Mail nicht schicken, wenn es nicht wirklich wichtig wäre. Vielen Dank im Voraus, Elon. Übrigens. Wenn jemand Möglichkeiten zur Verbesserung der Produktion sieht, aber das Gefühl hat, dass seine Stimme nicht gehört wird, dann schicke er mir bitte direkt eine Nachricht. Jo, habt ihr was gemerkt? Elon erwähnt hier zum zweiten Mal das Vertrauen der Investoren. Das will er auf keinen Fall enttäuschen. Er möchte sogar persönlich involviert sein und Verbesserungsvorschläge direkt empfangen. Ich frage mich da ehrlich gesagt immer, wie er das macht. Wie er für sowas die Zeit überhaupt findet. Sympathisch finde ich es auf jeden Fall. Er will an vorderster Front mithelfen, die Probleme zu lösen. Ja, und eine Sache, die ist doch auch schön zu sehen. Tesla muss sich trotz der Pandemie keine Gedanken über die Nachfrage machen. Das ist in der Tat ein Luxusproblem. Von dem können andere Automobilhersteller 2020 nur träumen. So, und jetzt können wir noch über einen anderen Punkt reden, der vielleicht etwas verwirrend wirkt. Tesla erlebt ja eine sehr hohe Nachfrage und kann also nicht genügend Fahrzeuge herstellen. Gleichzeitig bieten sie den Kunden ein Jahr freie Supercharging und Rabatte an. Wie geht das denn jetzt zusammen? Dazu habe ich einen ganz guten Kommentar auf dem Blog Electrek gefunden. Die erklären das da sehr gut, denn das klingt ja in der Tat erstmal widersprüchlich. Das liegt aber an einem weiteren Unterschied zwischen den klassischen Automobilherstellern und Tesla. Denn Tesla hat ja kein Händlernetz, sondern verkauft seine Fahrzeuge im Direktvertrieb an die Endkunden selber. Und das bringt bilanztechnisch eine Besonderheit mit sich. Denn ein Fahrzeug, das gilt erst dann immer als verkauft, wenn es vom Kunden entgegengenommen und bezahlt wurde. Ja und erst dann darf Tesla auch das Fahrzeug als verkauft verbuchen und sich den Umsatz in die Bücher schreiben. Bei den klassischen Automobilherstellern, da ist das ein bisschen anders. Da gilt ein Fahrzeug für den Hersteller bereits als verkauft, wenn es an den Händler geht. Das muss also nicht zwingend beim Endkunden angekommen oder von diesem bezahlt worden sein. Und Tesla stellt das Lokal dann durchaus vor das Problem, dass wenn zum Beispiel fünf Fahrzeuge in Köln im Servicecenter stehen, die als nicht verkauft gelten, wenn sie nicht vor dem 31.12. von einem Kunden abgeholt und bezahlt worden sind. Ja und da hilft dann weltweit die größte Nachfrage nichts, denn diese fünf Fahrzeuge, die müssen unbedingt vor Ende des Quartals vom Hof. Sonst zählen sie als nicht verkauft und belasten weiterhin die Bücher als Inventar. Und da kann ein jahrfreies Supercharging dann durchaus eine gute Methode sein. Das überzeugt dann vielleicht doch noch einen zögernden Kunden, vielleicht auch ein Fahrzeug mit einer leicht abweichenden Konfiguration eventuell zu nehmen. Denn das kommt ja auch mal vor. Ja, und vor diesem Hintergrund machen solche Rabatte am Ende des Quartals trotz einer sehr hohen Nachfrage dann eben doch wieder Sinn. Dann sollten wir nochmal über eine dritte E-Mail sprechen, die ebenfalls diese Woche an die Öffentlichkeit gelang. Darin kündigte Tesla Mitarbeitern, die an den Produktionslinien für Model S und Model X arbeiten an, einen längeren Produktionsstopp durchführen zu wollen. Und zwar nur für diese beiden Fahrzeugmodelle. Da sollen zwischen dem 24. Dezember und dem 11. Januar in Fremont die Bänder stillstehen, die entsprechenden Mitarbeiter bekommen eine Woche bezahlten Sonderurlaub, der Produktionsstopp werde für Arbeiten an den Produktionslinien genutzt. Für was genau, hat Tesla nicht verraten. Und da fallen doch sofort zwei Dinge auf. Erstens, 18 Tage Produktionsstopp ist ganz schön lange. Und zweitens ist ja nicht von den Produktionslinien für Model 3 oder Model Y die Rede. Was könnte Tesla denn da wohl vorhaben? Vor ein paar Folgen da habe ich euch ja berichtet, dass sich die Angabe für die Lieferzeiten bei Model S und Model X auf März 2021 verschoben haben und auch damals haben wir spekuliert, ob da nicht vielleicht etwas im Busch sein könnte. Zum Beispiel ein Refresh des Innendesigns. Das wird ja schon seit Langem für diese beiden Modelle erwartet. Und dieser Produktionsstopp, der ist, glaube ich, schon ein relativ eindeutiges Indiz dafür, dass hier etwas bei den Modellen passieren wird. Denn 18 Tage kommen mir schon sehr lange vor. Die machen doch nicht 18 Tage lang Wartungsarbeiten. Das würde doch schneller gehen. Für Neubesteller ist es eigentlich vollkommen egal, denn die bekommen ja ihre Fahrzeuge eh erst im März und damit kommen sie dann automatisch auch in den Genuss aller Neuerungen. Auf der anderen Seite wissen wir ja gar nicht, um was es sich genau handelt. Man bestellt also ein bisschen die Katze im Sack, auch wenn man davon ausgehen darf, dass es die Fahrzeuge verbessert. Und es könnte eigentlich tatsächlich alles Mögliche sein. Zum Beispiel finde ich ja, dass in die beiden Modelle definitiv eine Wärmepumpe gehört. Dafür müsste Tesla vermutlich einiges unter der Haube ändern. Wir warten das Ganze mal ab und harren der Dinge, die da kommen. Dann ist und bleibt weiterhin aktuell sehr spannend, was derzeit mit Tesla an der Börse passiert. Tesla hat in der letzten Woche die Gunst der Stunde bzw. den hohen Aktienkurs genutzt und eine weitere Kapitalerhöhung durchgeführt. Das ist bereits die dritte dieses Jahr. Das spült Tesla 5 Milliarden Dollar neues Cash in die Kassen. Und das bei einer sehr niedrigen Dilution von unter einem Prozent. Bei so einer Kapitalerhöhung, da werden ja neue Aktien ausgegeben. Und das schwächt eigentlich immer die bestehenden Anteile aller Investoren. Deswegen schaut man dabei immer genau darauf, wie viele neue Aktien denn ausgegeben werden müssen, um den Zielpreis, also in diesem Fall die 5 Milliarden Dollar, zu erreichen. Ja und aufgrund des hohen Aktienkurses waren das eben letzten Endes dann gar nicht so viele. Das ist gut für Tesla und für alle Anleger. Warum hat Tesla denn dies überhaupt gemacht? Elon äußerte sich dazu in einem Interview mit dem Wall Street Journal. Da sagte er, Tesla wolle damit alte Schulden zurückbezahlen und generell seine Kriegskasse stärken. Ja, und die ist nach dieser Kapitalerhöhung spätestens prall gefüllt, kann man sagen, denn Tesla hatte ja bereits 14 Milliarden Dollar Cash auf dem Konto. Ja, und mit den Einnahmen aus dem vierten Quartal kann man eigentlich dann davon ausgehen, dass Tesla am Ende des Jahres mit über 20 Milliarden Dollar dastehen wird. Die finanzielle Situation ist also so stabil wie noch nie. Wir müssen da gar nicht lange zurückdenken. Wir können uns zum Beispiel den Zeitpunkt nach dem ersten Quartal 2019 ansehen. Da hatte Tesla nur 2,2 Milliarden Cash-Reserven. Die sind jetzt also in nicht mal zwei Jahren um Faktor 10 gestiegen. Ja, und über diese letzte Kapitalerhöhung, da wurde im Vorfeld in der Tesla-Community bereits fleißig spekuliert. Und 5 Milliarden sind eigentlich gar nicht so viel. Denn es gab durchaus Leute, die gefordert haben, Tesla solle sich doch mal 10 oder 20 Milliarden Dollar besorgen und damit andere Firmen kaufen oder einfach noch ein paar mehr Fabriken bauen. Ich muss euch sagen, ich persönlich finde es das gut, dass sie das nicht gemacht haben. Denn neben der höheren Verwässerung der Aktien, wenn ihr so wollt, die dies ja immer verursacht, hat Elon immer wieder gesagt, dass Tesla im Moment das Geld so schnell ausgibt, wie es geht. Das heißt, irgendwann hilft es einem auch nicht, mehr Geld, zum Beispiel für vier neue Fabriken zu haben, wenn die Manpower oder die Kapazität fehlt, diese umzusetzen. Tesla wächst ja im Moment bereits zwischen 40 und 50 Prozent im Jahr. Das werden sie auch in den nächsten zwei, drei Jahren tun. Und das allein mit den Fabriken, die sie bereits in der Pipeline haben. Das ist schon der totale Wahnsinn. Da würde mir persönlich eine Ankündigung, hey, wir racen jetzt nochmal 20 Milliarden und bauen vier weitere Gigafactories, ehrlich gesagt ein bisschen Kopfschmerzen bereiten. Ja, und dann geht es für Tesla diese Woche an der Börse spannend weiter. Denn bis diesen Freitag, den 18.12., müssen bis Börsenschluss alle Indexfonds, die den S&P 500 tracken, ihre Tesla-Aktien gekauft haben. Darüber haben wir bereits öfters gesprochen. Das muss passieren, weil Teslas Aufnahme in den S&P 500 Index bis kommenden Montag erfolgt. Und kein Mensch weiß so genau, was da diese Woche passieren wird. Denn eine Aufnahme eines so wertvollen Unternehmens wie Tesla, die gab es bisher, soweit ich weiß, noch nie. Ich habe da Artikel online gesehen, die sprechen von der Mutter aller S&P 500 Aufnahmen eine hochspannende Woche für Tesla an der Börse also. Ich wünsche euch allen viel Spaß dabei. So, was gab's denn noch? Tesla hat diese Woche ein neues Kundenerlebnis für Leasingkunden angekündigt. Zukünftig wird es viele Funktionalitäten rund um das Leasing geben, die direkt an den Tesla-Account geknüpft sind. Dazu ging eine E-Mail an alle Leasingkunden raus. Darin stand, Zitat, Teslas neue Leasing-Erfahrung. In den nächsten Monaten wird Tesla das Leasing-Erlebnis auf Ihr Tesla-Konto übertragen. Hier ist, was Sie wissen müssen. Neuer Ort zum Bezahlen. Sie können Ihre Zahlungen bequem in Ihrem Tesla-Konto tätigen und sich für Autopay anmelden. Ehrlich gesagt, bei Autopay bin ich mir nicht ganz sicher, was da gemeint ist. Klingt für mich irgendwie nach Dauerauftrag und Ratenzahlen durch den Tesla-Account. Dann schreiben Sie noch von neuen Verwaltungsoptionen. Ihr Tesla-Konto wird der Ort sein, um folgende Aktionen durchzuführen. Leasingvertrag verlängern, Leasingvertrag an Dritte übertragen, Ihr Auto kaufen, verkaufen an Nicht-Tesla-Händler, Meldung eines Totalschadens und vorzeitige Beendigung des Leasingvertrags beantragen. Dann stand da noch, wir führen diese neue Erfahrung Anfang 2021 ein, Sie erhalten weitere Informationen, wenn wir uns dem Starttermin nähern, zu diesem Zeitpunkt sind keine Maßnahmen ihrerseits erforderlich. Zitat Ende. Ja, das klingt doch gut. Ein kurzes Augenbrauen-Hochziehen gab es bei einigen Model 3 und Model Y-Leasing-Besitzern. Denn in der E-Mail steht ja, dass man über das Portal das Auto kaufen kann. Das ist eigentlich bei diesen beiden Modellen gar nicht vorgesehen. Denn Tesla hat ja gesagt, sie möchten die Fahrzeuge nach drei Jahren zurückhaben, um sie dann selbst für ihre eigene Robotaxi-Flotte einsetzen zu können. So war der Informationsstand bisher. Rudert Tesla hier also gerade zurück? Vermutlich nicht. Es schaut eher so aus, als hätte Tesla diese E-Mail standardmäßig an alle Kunden mit einem Leasingvertrag geschickt und gar nicht darauf geachtet, ob es sich um Model S, X, 3 oder Y-Kunden handelt. Da würde ich also nicht unbedingt zu viel hineininterpretieren. So, und dann habe ich noch zwei kurze Meldungen betreffend der Gigafactory in Berlin. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme des Podcasts ist das Hin und Her über die Rodungsarbeiten noch nicht vorbei. Wir haben letzte Woche bereits kurz darüber gesprochen, in der Zwischenzeit hatte Tesla am Donnerstag sogar nochmal die Genehmigung bekommen, jetzt doch weiter roden zu dürfen. Am Freitag kam dann ein erneuter Stopp von einem Gericht in höherer Instanz. Und im Moment, Stand Montag, ist die Lage da also noch unklar. Dafür haben aber fleißige Drohnenbesitzer vier in grünlicher Folie verpackte Fahrzeugrahmen auf Paletten auf dem Gelände entdeckt. Dabei handelt es sich eventuell um Model Y-Fahrzeugchassis. Diese Info, die kam über den Twitter-Account at gigafactory-4. Ja, und gerätselt wird natürlich, ob das eventuell Testchassis für die neue Lackieranlage sein könnten. Die wird ja gerade installiert. Okay, das sind jetzt keine bahnbrechenden Neuigkeiten, dass Tesla hier vielleicht ein paar Testchassis an den Start bringt. Aber trotzdem fand ich das spannend zu lesen. Und es zeigt doch, dass es weiter vorangeht. Deswegen wollte ich es zumindest mal kurz erwähnt haben. Damit kommen wir diese Woche zum Schluss. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla-Owners Club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla-Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V., unterstützt. Beide Clubs sind übrigens Herausgeber des T&E Magazins und des Podcast Mastering, das kommt diese Woche auch wieder mal von promoton.ch. So, dann danke ich euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet mal wieder Spaß. Wenn dem so ist, dann lade ich euch ein, diesen Podcast mal auf iTunes oder in eurer Podcast-App zu bewerten. Das hilft mir wirklich weiter, weil der Podcast dann leichter gefunden wird. Es gibt auch die Möglichkeit, den Podcast finanziell zu unterstützen. Die Infos dafür findet ihr auf www.teslawelt.de. Ich bedanke mich auch bei allen, die das schon tun. Ja, und für alle, die jetzt vor Weihnachten noch zuschlagen und sich einen Tesla kaufen, die können gerne meinen Referral-Code benutzen. Der Link dazu ist tsla david 63148 Ihr bekommt damit 1500 Kilometer freies Supercharging. Wichtig ist, dass ihr über den Link bestellt. Und wenn es nicht meiner sein soll, dann zumindest, dass ihr trotzdem über irgendeinen Referral-Code-Link bestellt. Das ist wichtig, sonst bekommt ihr nämlich diese Freikilometer nicht. So, dann freue ich mich natürlich auch immer, wenn ihr mir Kommentare oder Ideen oder Fragen schickt. Das könnt ihr per E-Mail machen an die feedback at oder für die Leute, die nicht so gern schreiben wollen, gibt es die Teslawelt Hotline. Das ist die 0211 9763 2363. Da könnt ihr mir einfach eine Nachricht hinterlassen. Das ist auch eine gute Möglichkeit, hier mitzumachen. Ich darf euch eine ganz gute Woche wünschen. Bleibt bitte alle gesund. Mal schauen, wie die Aufnahme in den S&P 500 Index verläuft. Da bin ich gespannt drauf. Wir reden da nächste Woche drüber. Bis dahin, macht es ganz gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. <lacht>